1: Och välkommen till ett surprise-avsnitt av Tagning 103 här på K103 Göteborgs studentradio. Idag så är det jag, Alice Dryden och jag, Eva Gustafsson. Som tänkte prata lite om vad vi har sett på det senaste och sen så kommer vi faktiskt ha som en del två där vi summerar filmåret som har gått och lite om vad, vi hade liksom, vad våra bästa upplevelser var, vad var vi besvikna på och vad blev vi överraskade av. Så häng med oss för det här kommer bli ett, eh, både ett liksom bra avslut på 2021 men också en liksom massa kul grej som ni kommer kunna se i 2022. Så vi startar helt enkelt med part 1 av vår lilla surprise. Välkomna tillbaka till tagning 103. Ooh, film och TV! Hurra! Hurra! <laughs> Um, men um, då tänkte jag säga så här, hej Eva, det är så himla kul att se dig igen. Ja, jag håller med och det är så
0: roligt att uh, få en bra anledning till att uh, återtänka 2021 som film och tv-år och se lite så här, hur var det nu då? Tittade jag på mycket? Var jag glad när jag tittar på det? Vad var det som kom egentligen? Vad har jag glömt? Uh, alltså jag tycker det är jätteroligt att få vara tillbaka och uh, prata tagning 103 med dig Alice.
1: Ja, men det är verkligen som du säger, för jag, när jag ser liksom någonting nytt så skriver jag ner det i en lista så att jag inte ska glömma bort det. Och nu inför de här avsnitten så är jag liksom scrollat tillbaka och då blir det så här, fan ett år är så himla lång tid.
0: Och jag ser så himla mycket på film och tv-serier.
1: <laughs> Också det, men det känns okej. Okay. <laughs> det är inte en chock, we knew that. <laughs> Nej men alltså så, så det är många grejer som jag bara men gud var det inte jättelänge sedan jag såg det här och så bara ah, nej men det var ungefär tio månader sedan liksom. så eh, det, det kommer som en chock men det är också väldigt fint att få summera året här med dig och det är så kul att ta upp tagning 103 igen.
0: Jag tycker det är skönt att 2021 märkte man ju faktiskt lite grann- att det började komma mer saker som var gjort nytt- och som inte bara var på paus och som faktiskt... Även, även om det kom ju en del saker vi hade väntat länge på- som till exempel bondfilmen och så. Men att på ett sätt hade film- och tv-världen börjat leva igen- efter pandemin. Och det tyckte jag kändes väldigt skönt.
1: Verkligen. Man märkte ju det eftertag där 2020- att det var, det var liksom en avstanning då av... Eh, utbudet eh, och i början av 2021 men eh, ja, jag håller helt med nu börjar det ändå komma liksom, eh, storfilmer igen och eh, mycket som man har väntat på typ Spider man så kul den mm. hade ju en så här enorm box office hit trots att det var liksom eh, pandemi, så det känns det är lite blandade känslor där, det är ju kul att det gick bra och att folk verkligen går på bio men eh, please do it safely mm -hmm. var vaccinerad yes, please. men ja, ah, så kul då tänker jag bara så här att vi går rakt på sak. Eva, vad har du sett på senaste tiden? Ja,
0: nu när det har varit jul och nyår, då passar man ju på. För då har man ju oftast lite bunkrat upp. Och samtidigt så har man kanske lite mer tid. Och jag hade ju två saker som jag hade sett fram emot otroligt mycket. Att nu ska äntligen få tid att se det här. Och det första var ju Beatles Get Back. Ja! Eh, som jag kommer att prata lite mer om i del två när vi ska prata om det bästa och det sämsta från 2021. <laughs> men eh, ja, det har jag ju tittat på och men det är ju tre stycken långa filmer. Det är tre stycken långa filmer. Eh, om någon eh, har hört talas om det, inte sett och inte riktigt har koll då kan jag säga att det finns väldigt mycket. Det Peter Jackson har gjort Sagan om ringen igen i längd för det är väldigt långt. För, För Beatles? Det alltså För det är typ
1: 12 timmar Beatles?
0: Det är eh, nio timmar. Wow. Tre gånger tre,
1: typ. Åh oh, just det, förlåt, jag tänkte extended, I don't know what I thought. Åh oh, just det, men gud. Eh. The extended version har inte
0: kommit än, men det finns
1: <skratt> mer material att ta av. Tro mig,
0: <skratt> tro mig. <skratt> men skämtar du, det är alltså nio timmar Beatles? Nästan. De är, jag tror att den kortaste delen är typ två och en halv timmar. Så att det är väldigt, väldigt mycket. Men det är så himla, himla bra. Och jag ska berätta mer varför det är så bra i del två. Men det det som Ja. <laughs> och det som jag har väntat väldigt mycket på- det är också någonting som har väldigt mycket klippor i sig- och det är The Witcher.
1: Oh my god, ja! Eh, nej men alltså, det tog så många år innan vi fick en säsong två tyckte jag. Det var en mm. av de grejerna som vi verkligen typ, längtade mest efter kanske.
0: Jag kommer ihåg att när vi såg The Witcher säsong ett- så var du främst det var jag också, jag tyckte jättemycket om det. Eh, jag hade ju spelat spelet väldigt mycket mm. sen tidigare. Och eh, var väldigt nöjd. Man är alltid lite försiktigt inställd till adaptioner. Oavsett vad själva originalet är. Nu är ju inte originalet spelet, för det ju, finns ju under förelaget spelet också, självklart. Men eh, vi var båda väldigt eh, entusiastiska över det. Och hur kände du nu när du har sett säsong två?
1: Ja, alltså jag tänker för dem som lyssnade tillbaka på, eller som liksom har följt oss ett tag- som kommer ihåg när vi såg säsong ett. Jag var ju väldigt upprörd över att det inte fanns en karta. Mm. Eh, för jag fattade liksom inte. Jag jag, här, jag bara jag fattar världen, den är fett cool. But what the fuck, where are we? Eh, sen var det ju också i säsong ett, en liten spoiler här. Spola fram till sekunder om ni inte vill höra. Eh, men det var lite också så här, when are we? Är det ju första. Eh, det är inte lika mycket andra- men och, och särskilt när det är liksom att jag hoppar mycket eh, plottmässigt så vill jag åtminstone ha en så stark konkret ram i form av jag vet vart jag är, jag vet åtminstone världens premisser och liksom hur det ser ut. Och jag saknade det, de hade inte åtgärdat det, jag fick ingen karta. Hur ofta
0: i andra verk får du en karta till exempel i Sagan om ringen? Hade du en karta?
1: Vet du Eva, det här var jättebra. Det var excellent.
0: Men det är också ett tecken på att där hade de då visualiserat det så du förstod. Du hängde med på resan, det gjorde
1: du det här i Witcher kanske. Exakt, det är väl det, typ så här för att i Witcher så hoppar det så himla mycket helt precis plötsligt är det liksom någon kung som är, och de pratar om så här: the north and the south, men man fattar inte vem som har vart, så grejen mm. är väl den att typ så här, i Sagan om ringen det finns liksom, det sitter en gubbe här som är taskig, vi ska dit och då är mm. man så här: okej, okay, fair enough och sen passerar de lite på vägen, men man fattar men i The Witcher så är det ju hela tiden att det så här, ploppar flera olika från olika håll och det är så himla mycket och därför tänker jag att när det är mycket att hålla reda på Då behöver man starka ramar för att inte tappa mm. Och jag tycker att de hade starkare ramar nu i säsong två Men jag saknade fortfarande kartan Typ Game of Thrones Där är också jättemycket kar karaktärer Det är mycket plotline som blandas Men alltså det första som händer i varje avsnitt är att vi får en karta Så, så vill jag ha
0: mm. Vi ska få försöka få fram den här kritiken till säsong tre av Witcher <laughs>
1: Någon gång tack, måste jag, de ju lära tack.
0: sig, kan man tycka.
1: Men vad tyckte de om säsong två annars då?
0: Den var ju alldeles för kort. Mm. Plötsligt var den bara slut. Jag bara, vad fasen, var kort den var. Eh, jag tyckte att den var väldigt bra. Nu har de ju etablerat karaktärerna på ett sätt som gör att man kan på något sätt på en gång bara köra igång. Eh, man behöver inte förklara så mycket utan nu är det så här, vi vet vart vi är... Vi, tar ju vi, alltså vi går ju vidare ganska snabbt utifrån där säsong 1 slutar. Och den här är ju mycket, mycket mer linjär också i sitt berättande. Den kanske inte gör så mycket sidospår. Jag kommer ju för alltid relatera till spelet. Och vi befinner oss ju fortfarande... Och det är dumt att jag säger också spelet när det finns tre. Men i Witcher 3 så... Befinner vi oss ju lite efter tv-serien. Så att det här utspelar mm. sig ju innan den. Och här är det liksom hela spelet går väldigt mycket ut på att det är extremt mycket sidohistorier. Och visst, här kommer de också till olika platser. Man får träffa olika karaktärer, personer som Gerald har känt sen tidigare och så, eller så personer som man inte alls känner men som man ändå så möter. Men det är inte lika mycket sånt. Det var mer i första säsongen tycker jag att man så här har en side quest. En liten sidohistoria som egentligen inte för huvudhistorien framåt. Men som är någonting som visar upp världen. Någonting som bara ger lite variation. Ja. Men eh, jag är jättenöjd. Jag tycker det är kul också att få se hur karaktären Siri utvecklas nu. Från att bara vara det hjälplösa barnet. Liksom.
1: Ja, det tyckte jag. Den, det kan vi prata lite mer om tänker jag också. För det var ganska spännande. För i första säsongen så har hon verkligen ett barn. I den här säsongen så har hon det är som att hon är liksom en äldre tonåring och det gick väldigt snabbt så att liksom i första säsongen så har hon ganska bylska kläder hon har ingen smink på sig men i andra säsongen så är hon ändå märkbart äldre och det är en annan blick på den karaktären oh ja ja och det jag vet inte det det var kanske alltså jag, jag köper det ju för att jag förstår ju realiteten av att så här, det har ju gått flera år liksom, mellan säsong ett och två, också på grund av covid, att de inte kunde spela in när de hade tänkt. Hon han ju bli väldigt mycket äldre och det finns kanske ingen poäng med att så här, sminka ner någon så att den ska se yngre ut, särskilt när man är liksom tonåring. Men det var bara så här en grej som jag reagerade på ändå, att så här, ibland kunde jag bli lite obekväm, för jag var så här, men vänta, hur gammal ska den här karaktären vara egentligen och... Ja, jag vet inte. Men det var också mycket kvinnliga regissörer eh, som regisserade avsnitten, vilket jag tyckte märktes eh, ändå. För jag var så här, ibland kunde jag vara lite orolig att det skulle vara så här, äckers insomningar på typ, hennes kropp och så onöjsnett sätt. Men det var det inte. Liksom. Eh, jag kände mig ändå trygg i det, men jag tyckte att det var konstigt och ibland lite obekvämt att de mm. inte tog upp det på ett annat sätt just för att det var en så dramatisk skillnad mellan hur hon porträtterades. Eh, ja, jag vet inte. Har du några tankar kring det?
0: Ja, alltså jag dels är jag ju van från genren för kvinnor är ju oftast väldigt sexualiserade i de här
1: spelsammanhangen, tänker du då, Ja, liksom? både ja. spel
0: men även i filmsammanhangen, sci-fi även liksom. fantasy mm. absolut, liksom men man, man, man kan vara väldigt capable men man måste också vara väldigt snygg om man inte är såhär riktig häxa, för då är man jättemycket fula liksom.
1: Alltså my god, do better filmmakers. Alltså do ja, better. Ja, verkligen,
0: verkligen. För det är inte alls så, alltså, sen är ju alltså, hela Geralt själv, han är ju också en pinuppa liksom, på alla sätt hur han framställs. så att han ska vara musklig och bara överkropp liksom så här. Så han är ju också väldigt mycket
1: ett det är typ mudporn. Alltså ja, verkligen. Det <laughs> tog en man, det rullade honom i en pöl- och sen är det bara så här,
0: oh wow! <laughs> ja men gud, ja, så är det ju definitivt. Men det är ganska få andra män- som är där bara för att vara snygga. Liksom. Och, men jag, man kan ändå lite köpa så här- att ja, jag, har ju, jag tänker mig att man... Alltså vi lever ju i en värld- där man försöker att avsexualisera- unga människor på ett sätt- som man inte alltid har gjort. Den synen har ju rört sig fram och tillbaka genom åren och tiderna. Och jag, jag eh, har ju ingen tro om att man inte sexualiserade unga tjejer på den tiden också. Om vi ska säga så här medeltid. Det här är ju liksom en fantasivärld självklart. Men eh, jag ser det ändå lite som rimligt. Sen hade du kanske inte behövt vara sminkad. För att eh, jag tycker ju också att... Eh, de gör ju också lite en liten grej Av att hon plötsligt ska så här, bli en warrior Och tränar väldigt mycket Och hon lever bara med gubbar Och eh, ja, var, var får hon smink ifrån då? Liksom.
1: Ja, lite så Exakt ah, okay. Så det du säger är Du är avtrubbad och tyvärr van ja. Via genren liksom. ja, men, precis. Eh, och det finns men jag det... köper ändå lite grann mm. faktiskt ah.
0: så här, menar, så här, Hon är den enda tjejen Som finns där och visst, ja, Hon är ung men så här, hon lever med ett gäng män liksom. Ja, men ja. Jag ser det ändå som inte alls otippat, liksom
1: Nej, ja, jag vet inte. Ja. ja, jag tycker att det är problematiskt. Jag tycker inte att det gör serien bättre eller sämre, men det är fortfarande problematiskt liksom, mm. till viss del. Så det hade varit intressant att typ... Vet jag kanske hur mycket skådespelaren själv hade att välja mer? Liksom. Mm. Om det kanske var hennes val att hon ville ha väldigt markerad ögonbryn, jag vet inte. Alltså, så, här, mm. eh, så det hade också varit intressant att höra. Men, eh, ja, men jag tänker att vi ska gå vidare. Du har alltså sett Beatles och sen Witcher. Vad har du mer sett som har liksom poppat och som du minns?
0: Mm. Jag, om vi ska gå vidare lite på fantasy-temat så har jag ju också sett Dune
1: om oh my god, yes.
0: Och det är ju också någonting som har en ganska lång historia.
1: Som mm. jag har
0: noll relation till. Förutom, Dune är den där klassiska saken som alltid killar ska berätta för en om.
1: The masterpiece. <laughs> The building topic number one. Ja,
0: gud, ja. Hur många kvällar har man suttit och lyssnat på folk som lovordar boken Dune eller... Ah, som pratar om att ja, det var ju synd att David Lynch eh, gestaltning av The June från 80- och 90-talet inte var så himla bra. Och det var lite roligt, för jag tänkte faktiskt på det. när Det var någon gång i höstas, så bara på spårvagnen, så hörde jag någon kille som satt och berättade för någon tjej om vad, så här, vad grejen med June Och jag bara, ah, here we go again. Oh Men nu tänkte jag att fan, nu måste man ju se det här när det dök upp. Och jag tycker ändå att det gav mig någonting. Det var intressant. Vad, vad, vad kände du? Vad hade du för relation till det innan du såg det?
1: Noll. Jag har bara sett typ folk på Instagram som har försökt läsa boken. Och att den är så jävla lång och svår att komma in i. Och då har jag tänkt att det är ingenting för mig, alltså bokmässigt. Och sen har jag liksom, jag har varit där. Supertaggad. Och sen har folk som har sett den runt omkring mig varit där. Ja, ah, den var snygg typ. Och jag bara, vad är där ett? Jag hade förväntat mig värsta så här mästerverket med cool, ny värld och liksom allting. Och sen såg jag den äntligen. Och det var exakt det jag fick. alltså Jag tyckte att den var cool, snygg, ny. Jag tycker att det var så fint hur de använde typ icke-dialogen, kan man säga så. Alltså det är mycket liksom scener där det är det sägs inte så mycket, men man är ändå med. Eller så här, jag tycker aldrig heller att det är så här... Det här är ju inte en film med problemet att de snackar för mycket. Alltså, I varje dialog är det ju verkligen så här... Ja. Vad behöver vi förmedla? Och så förmedlar vi det. Liksom. Det, är inget, liksom, ut, det är inga utsfallningar eller någonting. Och det känns verkligen som att det är en film som är så här, de har jobbat skit hårt med liksom att varje alltså det ska vara så här precision, och liksom det är verkligen mm. det här eh, allt det är uttänkt och timat i förväg för att det ska vara så snyggt som möjligt. Och effektivt. Och jag tycker verkligen att den, um, den wowade mig så mycket. Och det är verkligen en sån film som jag sett den. Och sen har jag tänkt jättemycket på den efteråt. Och också, en spoiler här. Hoppa 30 sekunder. Men alltså, there were so many pretty men who died. <laughs> alltså, snälla lång. Det var helt sjukt. Alltså varje man bara, oh my god, he's so handsome. Och så bara, he died. <laughs> så det, ja det var fett kul. Men alltså, Oscar Isaac som... Timothy Chalamets pappa. Alltså, hello. Hello, hello, hello. Ja, <laughs> uh, nej men. Uh, what is Eddie? Vad är dina takeaways?
0: <laughs> jag tänkte att den hade kunnat vara längre. Eller Oj! nästan, jag tänker att det hade kunnat vara en tv-serie. För jag tyckte också att det var ganska kompakt. Mm. det var en del grejer som var eller så är det just det, att den har liksom en rörig historia eller att den har lite komplicerad historia, men jag kände att det var en del just det här, det politiska spelet tyckte jag var lite svårt att hänga med i, mm. så jag tror att jag hade velat ha, det kändes som att man hade tryckt in väldigt mycket och det behövde gå fort, men samtidigt, alltså man hade ju tagit med mycket så jag hade nog hellre velat ha lite mer tid, så antingen längre eller fler avsnitt Ja ah, okej okay, jag fattar. Det okay. där är ju en
1: svår balansgång tänker jag just det här för eh, kreativa skapare. Ska det vara film ska det vara serie och i det här fallet tänker jag att med film så får du högre budget. Alltså mm. hade, hade vi fått en dune serie så hade den varit mindre snygg så kan man säga. För man kände typ hur bara, alltså, de här miljarderna av dollar bara rann ner för liksom, kroppen. Typ. Eh, det var så påkostat. Mm. Och det tänker jag vi inte hade fått om det var en serie. Jag vet inte.
0: Nej, men då hade jag heller sett en alltså, filmserie. Eh, så att det, alltså, jag tänker att det kommer komma mer, det förutsätter jag. Ja, men, absolut. Eh, men man hade kunnat, eh, kanske, ja, kanske nästan bryta tidigare då. Så att, så att man hade kunnat spisa ut det lite mer. Det här folket, som man hela tiden pratar om, som finns på planeten dit de kommer, där de blir så här. De blir de nya kolonisatörerna, eller de nya, liksom så här nu ska ni vara här och eh, vara de som utvinner den här resursen som finns på den här planeten. Mm. Den urbefolkning som finns där, som, som Zendaya tillhör, som, mm. som, som han drömmer om hela tiden. Liksom. Det känns som att de pratar om dem så himla mycket och det tar så otroligt lång tid innan vi ens får träffa dem alltså, de dyker upp jättesent i filmen ah, så det känns som att man, man är hela tiden på väg någonting mot någonting och att man hade velat få mycket mer eh, så, ja, så jag känner att jag hade velat ha mer av filmen
1: Ja, alltså, ja, men jag tror att de använder det på ganska, en ganska positiv grej. Eller för jag håller med. men För man vill ju... Man, it leaves you wanting more, liksom. Eh, 100 procent. Att man är så här... Eh, för då, Timothy Charlemagne, som då ändå är huvudkaraktären. Eh, han är son till en väldigt influential duk. Eh, och de har behövt relocate till en ny planet och ta över efter... Ett folk som har exploaterat en planet och blivit väldigt, väldigt mäktiga och rika på det. Och allting i hela galaxen eller universum vet inte riktigt, men styrs av typ The Empire och The Emperor. Så det är lite så här Star Wars-esk, men också värt att nämna att Dune kom innan Star Wars. Så boken Dune kom eh, först. Och det är lite så här: Tatooine, Desert Planet liksom. 100% de här The Worms är ju också jättemycket alltså såhär, Jag undrar hur mycket George Lucas bara copy-paste är <laughs> is cool eh, Men eh, jag tyckte ändå att det var så nice att Timothy Charles <laughs> May. Timothy Charlemagne han har visioner eller såhär, drömmar väldigt mycket eh, och vi får inte se alla, vilket jag också tycker är ganska nice Så ibland bara pratar han om dem och ibland får vi se dem och han drömmer väldigt mycket om en kvinna, en ung kvinna från det här eh, urfolket som han, som han ser i sina visioner och det är då Zendaya och eh, skådespelaren och artisten som också är med Spiderman. Men eh, hon är en del av det här folket. Jag vet inte, jag tycker typ att de gör det ganska snyggt att de så här, introducerar det och säger så här, det här kommer mer. Eh, så det är ju både som en prequel till liksom when it's going down men jag tycker det funkar, för att mm. det är verkligen det har substans, det vi får se det är spännande, vi bryr oss jättemycket och sen så, jag tänker att det är alla filmskapare ett dröm som ska göra typ en trilogi, att det är så här: they leave us wanting more men they don't leave us liksom hanging, vi, vi fick ju ändå någon form av closure liksom. mm. alltså inte closure på plotten men det var inte så här, vi vet inte om de dog eller inte det var inte liksom något sånt utan det kändes ändå liksom det var ett bra avslut på film nummer ett tycker
0: jag mm. ja, jag gillar det verkligen, det var, jag tyckte de var bra högkvalitativ lite för kompakt men äh, ja, lite mer space nästa gång men det kanske man får för nästa gång behöver man inte presentera hela karaktären på så sätt lite som Witcher
1: ja i 100% mycket bra mycket mycket bra men jag kan då fortsätta lite på det här, här sci-fi fantasy, superhero temat, jag har sett Shang-Chi, Marvels film som kom under pandemin och därför för mig i alla fall hamnade väldigt mycket i skymundan vilket är så jäkla tråkigt för att den var så bra kan det vara Marvels bästa film alltså, oh. ja den var så omarvelig och det funkade verkligen den var liksom både omarvelig samtidigt som man fattade ju att det var en marvel-film. men den var inte så jäkla smörig den var inte så amerikanskt smörig utan det handlade väldigt mycket den utspelas sig dels i USA men också dels i okänt land jag tror att det är Kina som den utspelar sig i men det, vad jag minns av det är lite luddigt i alla fall vart i Asien de befinner sig men eh, jag är relativt säker på att det är Kina och den är, jag ska inte dra hela plotten men jag tycker i alla fall att den förtjänar så sjukt mycket mer recognition än vad den fick. Och jag önskar att den hade haft biopremiär liksom utanför en pandemi så att den verkligen fick eh, the box office results också som den 100% förtjänar. För den var så bra, den var så rolig och snyggt rolig. Aquafina var med och hon var liksom Ah, nej, den var, den var så bra, den var verkligen så här en av de bästa. Eh, så mycket bra jobbat där, Marvel. Så tråkigt. Hopp, gå och se den. Alla bara gå och se den. Disney Plus. Härligt. Vad har vi med sett? Ja, men om vi avrundar lite så här: Fantasy kan också säga: Jag såg Glowky på Disney Plus. Också Marvel. Så bra. Så bra. Sex avsnitt, tror jag, där. Och bara så här: pang, 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 pang. Sjukt, snyggt jord. Gärglar vad man får se flera sidor av den karaktären. Mannyhoice. Um, har du sett den?
0: Nej, jag har ännu inte sett Loki. Jag har lite sparat på den. Tänkt att den här ska hinna se när som helst. Och så har jag inte hunnit. Men eh, den, den står fortfarande kvar på listan. Den ska ses 2022.
1: Så nice. För den tyckte jag var liksom... Den och WandaVision verkligen slog mig med häpnad. Att så här, fan, det här är asbra. Och det handlar verkligen om typ så här, personal growth. Eller personal development. Att så här, vem är jag? Och inte bara så här, någon form av så här, Captain America Who am I? I am the superhero You all deserve
0: Åh oh, vad roligt, för, för jag förväntade mig inte alls Att Loki skulle vara sån Alltså jag tyckte ju jättemycket om Wonder WandaVision Men sen blev det så himla mycket Marvel där ett tag, så jag kände att Nej, nu behöver jag ha lite paus här We're both in there Ja, verkligen, och speciellt efter Wonder WandaVision Så var så himla bra kände jag. bara. Nej, men nu tar vi och suger på den karamellen ett tag Och är nöjda så 100% att, uh...
1: Du är det nog dags att öppna den där pralinboxen Loki. Ja, för det, det var verkligen en pralinbox. Jag, jag tycker man märker det också i filmen att så här, det finns ju only so much they can do with the character för att han är inte the main character så han får liksom inte 100% screen time. Men eh, det finns mer och det finns mycket att nysta i. Och särskilt i, hur han, i hans relationer som man har med till exempel Thor eller Odin eller liksom så. Men eh, i den här så får man verkligen nysta och guldstjärna till Tom Hiddleston som är skådespelaren bakom Loki, för han är så engagerad i den här karaktären. Han har typ hållit så här powerpoint har jag fått reta för liksom alla. Han bara, det här är Loki, så här och du vet här, verkligen, alltså, och det engagemanget och den kärleken för karaktären och karaktärsarbetet det är det som skiner igenom det är det som är juvelen, det är därför vi också liksom är så här oh, Loki, what are you doing? Samtidigt som vi hejar på honom eh, och det är för att den här skådespelaren har det djupet att så här, vi både kör fislappen samtidigt som vi alltså på vårt egen, alltså facepalm alltså när man bara oh my god what are you doing girl men vi heter på honom och vi älskar honom så det ja hela den här den är så fin och seriös och rolig jätterolig och findig så eh jätterekommenderar att du tittar på den.
0: Härligt. Det ska jag göra. Men jag vet att du har sett mer fantasy.
1: Det är typ det enda jag gjort. Jag bara okej, okay, nu kör vi alla de här, så här tunga world building grejerna. Men ja, jag kan avsluta med en besvikelse då då. Wheel of Time. Amazon Prime deras stora fantasy satsning 2021. Jag tror att den bygger på en bokserie som heter Wheel of Time eller Drakens återkomst på svenska som har gått liksom första boken kom ut 1990 och sista 14:e boken kom ut 2013 och alltså den var, in... alltså, var okej, okay. så var det, den var okej. Okay. det var en spännande värld det var skitdåliga romanser med noll kemi alltså, det enda som var intressant var typ, att ah, det finns häxor där och deras politik är väldigt spännande men resten alltså, jag brydde mig inte, det tog fem avsnitt innan jag bara, oh det här var spännande och det är lite för långt
0: ja då hade jag nästan gett upp tror jag
1: oh. ja, ja, ja. Så den, den var inte, det var faktiskt inte min kapacitet och jag hade hypat den så mycket. Så det är tråkigt nog inte, inte så bra. Men du har ju sett lite om vi rör oss till någonting helt annat. Jag vet att du har gått in lite på Ingmar Bergman.
0: Ja, jag kände att jag behövde någonting helt annat. Och jag har haft saker lite liggande, sådana här, du vet, såna här mm. grejer som man tänker att det där ska jag se. Både för att jag är intresserad- men också lite så såhär, äh, det där ska man ha- i sin äh, filmrepertoar. Det ska mm. man ha sett som en filmvetare. Men sen är det inte alltid läge. Det är ofta så här: ska jag se det här- eller den här lite lättsammare? Ska jag se det här eller det här lite spännande? Ska jag se den här tre timmar långa från 70-talet? Eller ska jag se någonting lite lättsamt som är gjort nu?
1: <laughs> men då ändå valde du att se- nio timmar Beatles. Alltså jag är ändå ja... I'm impressed. Ja, <laughs> oh.
0: Ja, nej men jag har både sett hets- som är från 44. Där har ju Ingmar Bergman skrivit manuset. Men det är Alf Sjöberg som har regisserat. Och det är en sån riktig svensk klassiker. Det är en film som många idag definitivt inte har sett. Men man känner ändå till huvudrollskaraktärerna. Och man känner till temat. En satanistisk lärare mobbar en gymnasieelev. Och karaktären Caligula som spelas av Stig Järrel är också den klassiska bilden av en lärare- som står med en stor pekpinne bakom en elev i svartvitt. Den har många sett.
1: Oj, kära värld. Det låter lite som den där J.K. Simmons- när han var sin trummiselev.
0: Ja. Absolut, absolut. Och, men den här är kanske mer liksom sadistisk- i det för mm. att man får inte riktigt en anledning- till varför läraren bara liksom ger sig på en elev- och är så otroligt elak- och, och här får det kanske också mycket större konsekvenser än vad det får i den filmen. Vad heter den filmen?
1: Äh, Whiplash.
0: Tron. Whiplash, just det. Just mm. det. Eh, men som sagt, eh, jag tyckte att den var, den var helt okej. Okay. Det mm. är lite bland när man, alltså när man ser en film från 44 skådespelet är ju på ett helt annat sätt, alltså det är ju teatralt mm. på ett sätt som man skådespelar inte så idag men man kan ändå se att så här, det här var bra då, det här var liksom häftigt men det var också jävligt lång kan jag säga <laughs> kändes lång mm. och också intressant, så här, det här är en film som släpptes släppt 44, det vill säga om man bara tänker på vad som händer i världen och dessutom det är världskrig då ja. vad som finns runt omkring liksom.
1: ja, den har ju spelat in under världskriget verkligen ja. Mm.
0: Men den som jag tyckte var mycket intressantare att se, speciellt idag när nu det kom en remake under 2021 av scener från ett äktenskap. Eller scener ur ett äktenskap heter den. Mm. Den kom 74 Bergmans epos med Liv Ulman och Erland Josefsson som det gifta paret. Och det här är liksom. Det är så himla fascinerande, det är verkligen ett tidsdokument, men också när den kom har jag förstått att den verkligen var banbrytande och slog ner som en bomb i relationsvärlden. För det är ju mer eller mindre tre timmar av två personer som pratar med varandra om sitt äktenskap och sina relationer och så får man följa dem under tio år. Mm. Eh, och när vi träffar dem första gången så har de varit gifta i tio år så då har de liksom tio års historia och eh, det är mycket så att de träffar andra människor och pratar om sina relationer och de ser andras relationer och ser så här, åh de här relationerna är så dåliga våran är så himla bra och, och den är väldigt så analytisk och de pratar väldigt mycket om det så och sen så tar den sina turns under filmens gång då liksom, får man se vad som händer ups and downs för dem båda och som jag har förstått det så utlöste i den här filmen en riktig skilsmäss våg alltså när, när folk Oj! började förstå att så här, på liksom mitten av 70-talet så här men vad fan, vi måste ju inte vara gifta för allt det bara för att våra föräldrar var det en relation dålig ja men då ska man lämna. ju skilja sig man får ja. lämna, som kvinna kan man lämna eh,
1: fantastiskt ändå
0: ja men verkligen men sen är den också så här, den är ju otroligt välspelad och de, alltså, de här skådespelarna är ju otroliga i sina, liksom, sin öppenhet och sin, alltså, hur de pratar om relationer och hur de berättar om vad de känner och inte känner och hur man ser att de reagerar. Och när den ena personen kommer hem och säger, jag har träffat en annan, jag lämnar dig, jag, jag reser imorgon till ett annat land.
1: Shit på Och, och
0: Eh, –Jaha, va? Jag, såhär, jag har inte sett det komma överhuvudtaget. –Vad va, ska det gå nu? Liksom. Alltså, den här paniken som uppstår hos den andra personen. Mm. Men så, kan man, så får man inte reagera för mycket. Och man liksom så ja, är, Det är en riktig resa att se den. Men sen är det också så här, det mitten 70-talet. Könsrollerna ser annorlunda ut på ett sätt. Mm. Även om man märker att de pratar om det- och hon är frustrerad över sin roll som kvinna och att hon kanske inte heller är den hon är inte en hemma förut till exempel, utan hon är en Nej. arbetande kvinna hon är jurist, hon är liksom så här, eh, välbetald och hon har nog en annan ställning än vad många kvinnor i den tiden hade men ändå så har hon liksom sina jättestora problem som, som ändå har börjat luckras upp idag och det, jag tycker också det är fascinerande hur det är så här det här är ju en Även om man inte har sett det så tror jag att man förstår att det här kommer handla om relationer som kommer och går. Liksom. Så det, det känns inte som att det är ingen spoiler att de ska skiljas. Liksom. Men Nej. När, när han kommer hem och säger, jag har hittat en annan. Jag är så himla trött på vårt liv. Jag drar nu. Inte vid något tillfälle i hela den här jävla filmen säger han, du hur gör vi med barnen? Kan Oj. du ta hand om dem? Eller så här, så här de har oh. barn och han bara drar. Han bara, ah, jag drar nu, jag är trött på det här. Oj, Vem ska ta hand om dina ungar? Liksom?
1: <laughs> ja, att det är så självklart att det är hon. Liksom. Ja, ja Eller så är så här att hon ska vänta. ta hand om dem.
0: Ja, ja visst. De, eh, han kan väl betala underhåll. Liksom. Nej, jag, jag tyckte... Jag kan fatta att det känns lite så här... Är man inte jättefilminterad och är man, tycker man att Bergman bara låter mossigt och tråkigt eh, så kanske man inte blir så sugen. Men jag tycker verkligen att man ska se scener från ett äktenskap. Det är... Mm intressant, alla har vi relationer alla ja, här finns mycket att hämta här finns mycket och både tycka att det är roligt, fascinerande, sorgligt tragiskt mm. eh, men också se det mot hur det är idag så jag ser verkligen mm. fram emot att se den
1: nya Ja, just det, Oscar Isaac och Jessica Chastain mm. så kul den finns ju på, var HBO Max någonstans
0: mm. i vår
1: streamingvärld finns den eller, eller kanske Netflix. Netflix. Ja, ja exakt. Någonstans mm. ute i eten så simmar de omkring en senare Ja, jättespännande. De två är ju mega bra. Båda tror jag är Oscars nominerade, men inte Oscars vinnare. Och ja, vi alla vet ju sen ungefär en kvart tillbaka också, att Oscar Isaac är superhot. Det är också <laughs> Jessica Chastain. <laughs> <här> ja. ja, det har vi. Ja, 100%. <här> Ehm, och jag kommer ihåg den första gången jag såg henne Tror jag var i Niceville
0: Ja just det, med Emma, med Emma Stone. Stone
1: Och mm. Viola Davis och Tavia Spencer Problematisk film idag Men eh, hon var Väldigt, väldigt, väldigt bra i den Jessica Chastain Så, så bra du, Jag tänkte att vi ska börja avrunda alldeles strax Men eh, har du någon sista shoutout Som du vill göra till någonting som du sett?
0: Ja, om man inte kan släppa julen Så har jag ett litet litet, litet godiskorn kvar som är Robin Robin eller Robin som den heter på svenska. För Aardman som ju är bolaget bakom Wallace and Gromit, Sean mm. Chipp, har gjort en animerad liten julfilm om en Robin, det vill säga en rödhake en liten fågel mm. som kommer på villovägar och, och blir uppfostrad av möss. <laughs> istället för att vara hos sina rödhakeföräldrar. Och men det här är ju lite, alltså inte en fula ankungen-historia- men det är ju så här att vara den lite udda i en annan i en miljö- där man liksom kanske inte riktigt passar in- men att man försöker passa in ändå. Mm. Och eh, den är en halvtimme lång och den finns på Netflix- och den är jättegullig och rolig och charmig- och har många roliga röster till exempel- man kan ju se den på svenska om man vill, men den finns med engelsktal, där till exempel Richard E. Grant spelar en tjuvaktig skata.
1: Oh, mm. det gillar vi. Gud, vad, vad spännande. Vänta, påminn mig igen. Vem är Richard E. Grant?
0: Richard E. Grant är den lite tråkigare varianten av Alan Brickman.
1: Så himla kul och den låter verkligen super, supergullig. Jag kör en sista shoutout här till Queer Eye, säsong 6, som släpptes på nyårsafton. Och återigen, man är reunited med sina fem bästa kompisar och de tar oss på en resa genom Texas. De är nu i Texas för att liksom göra makeovers på olika personer men eh, precis som sloganen så är det mycket mer än en makeover. Vi får liksom lära känna eh, fantastiska personer som alla på olika sätt kämpar med livet och eh, de här fem personerna swoopar in och bara liksom, eh, hjälper till bäst de kan. Och det är så fantastiskt och så fint och Precis det här fluffiga, mjuka, men ändå verklighetsförankrade snälla som man bara kan behöva liksom, titta på ibland för att försöka landa i att så här, världen är också en fin plats. Så det är min shoutout till Queer Eye säsong 6. Det kan också gå under namnet Fab 5 säsong 6. Ja, det tänker jag vara vårt program för den här gången. Alltså del ett av vår lilla comeback på tagning 103- här på Göteborgs studentradio. Eva, har du några
0: välvalda sista ord? Ja, jag tänker att man kan hitta oss på blandade ställen- om man blir sugen på dels lite gamla avsnitt- men också att hålla koll på vad vi gör framöver- och man kan hitta våra program på både mixcloud.com. 3 Men också på Spotify, iTunes och Acast. Det är bara att söka på tagning 103. Sen finns vi på Instagram också. Och där kan man se vad vi har lagt upp tidigare. Och där kan man också kontakta oss. Och då heter vi bara tagning
1: 103. Exakt, så gå in och följ oss och lyssna på lite gamla avsnitt om du har lite tråkigt någon gång och är så här vad ska jag titta på? Nej men alltså, we got you covered. Vi har massa goa glada tips på allt ifrån skräck till julfilmer till bara mysigheter och massa kul. Men tills dess, Eva, så ha en jättefin dag och alla våra lyssnare ute, tack för att ni var med oss idag. Och glöm inte att lyssna på del två, alltså vår summering av 2021, film och TVC-året. Ha det så fint allihopa, tack för att ni lyssnade. Hej då! Kram, kram!